0: Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind- und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein. Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge meines Podcasts Da kannst du nicht meckern. Das hörtst du des Magdeburgers und natürlich auch der Magdeburgerin. Wir leben ja in sportlich-historischen Zeiten, kann man sagen. Vor ein paar Wochen ist der FCM aufgestiegen, Drittligameister, also noch nicht die, aber nächstes Jahr dann. Ne? Also Drittligameister und dann Aufstieg die zweite Liga zum zweiten Mal, ich hoffe es dauert diesmal ein bisschen länger. Und gestern, der SCM nach 21 Jahren, über zwei Jahrzehnte, grün-rote Wand, endlich mal wieder in Titelfarbe. Äh, geiles Gefühl. Ähm, und wir haben heute jemanden, der das alles ziemlich hautnah miterlebt hat die letzten Jahre aber immer auf der anderen Seite stehen. Also mein Stadion heute in der Halle. Ähm, einer der Männer mit der Pfeife. Ich habe nämlich heute zu Gast ähm, Stefan Schneider, Schiedsrichter des Deutschen Handballbundes und wir plaudern heute halt mal ein bisschen darüber, wie es so ist, Schiri zu sein. Stefan, schön, dass du da bist. Schönen Dank für die Einladung. Hallo, hast du einen guten Termin ausgesucht. Genau. Es war quasi vorher, äh, wir haben gewürfelt, ob das passt. Nee, das ist totaler Zufall. Es hat wirklich geklappt an dem Termin heute. Äh, aber dann ist es irgendwie auch Schicksal. Ähm, bist du selbst auch Handballfan als Schiri? Und wenn ja, wem drückst du die Daumen? Darf man das überhaupt sagen als bisschen Ach, na
1: klar. Also, naja, Fan würde ich jetzt nicht so 100% sagen. Aber es ist natürlich, fällt einem als auch schon schwer, zu sagen, man äh, freut sich nicht über das, was gestern passiert ist. Und äh, 2001 habe ich auf der Tribüne gesessen, habe mich gefreut. Und jetzt freue ich mich natürlich auch äh, über den Meistertitel. Und... Äh, Fan würde ich mich eher als für, beim Fußball bezeichnen, äh, mit allem, was dazugehört. Aber Handball, na ja klar. wenn der SC Magdeburg gewinnt, freue ich mich dann äh, auf meine Art und das passt schon. Alles gut. Wo War die Freude größer, ERF-Pokal letztes Jahr oder Meisterschaft dieses Jahr? Ach nee, die Meisterschaft ist, glaube ich, nochmal ein Stellenwert höher. Ja, genau das
0: Also hätte ich auch gesagt. Ich habe was... mich,
1: mich über beides gefreut. Und äh, jetzt nach den beiden Finalniederlagen... Äh, ist die Meisterschaft. Das ist auch so über einen langen Zeitraum und die Bundesliga ist ja nun nicht äh, eine Liga, die leicht zu bespielen ist über 34 Spieltage. Nur zwei Spiele bis jetzt zu verlieren, das ist schon Hoch
0: Hochverdient. Finde ich auch. Ich habe gestern mit einem Kumpel irgendwie erzählt, der sagte, naja, nach den zwei finalen niederlagen Trost, was soll ich so. Wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, äh, welches von den drei Titeln, hätte ich auf jeden Fall gesagt, Meisterschaft. Ja, wie seit 21 Jahren hat es gedauert. Das sagen auch alle ähm, Beteiligten. ja Meisterschaft ja. ist eigentlich das A und O. Ähm, zu dem anderen, zu dem Finale kommen wir nachher nochmal so ein bisschen. Ähm, du kommst aus Irksleben. Dein Kompagnon, äh, Colin Hartmann, der kommt aus Magdeburg. Ähm, das ist grundsätzlich aber ausgeschlossen, dass ihr irgendwie scn spiele pfeift, oder?
1: Naja, ich bin schon Magdeburger. Ich wohne in Irksleben, weil es sich privat mal ergeben hat, einen Speckgürtel zu ziehen. Aber wenn wir gefragt werden, wo kommt der her, sagen wir nicht immer Magdeburg. Und äh, Ja, äh, grundsätzlich ist es ausgeschlossen. Wir pfeifen immer mal ein im Vorbereitungsspiel, haben wir hier mhm. aber ein Pflichtspiel ist eigentlich ausgeschlossen. Ja. Also da versucht man zu trennen. Es gibt ja 21 Landesverbände, dass nicht Landesverbandsintern gepfiffen wird. Also wo ist, wenn man jetzt noch eine zweite Bundesligamannschaft in Magdeburg kam oder in sachsen dann wäre das vielleicht mal möglich. Na ja.
0: <lacht> ja gut, das sieht ja im Moment nicht ganz so aus. Ähm, Im Handball ist ja, ich glaube, im Fußball ist es auch so, ne, Dass man ist nebenberuflich oder ist das ehrenamtlich? Ja, es ist schon
1: nebenberuflich, im Fußball denke ich, ist es ist noch professioneller, äh, weil die Anforderungen an die Schiedsrichter dort auch höher sind, was das Zeitliche mhm. betrifft. Die haben auch eine andere Vergütung als wir, die können, das muss man so sagen, von der Schiedsrichterei leben, wir mhm. können es nicht. Aber es ist im Prinzip schon mehr oder weniger wie ein zweiter Beruf, ja. also ohne Arbeitgeber, Hauptarbeitgeber, der das mitmacht, der dich freistellt, der... Äh, der noch kurzfristig sagt, in der Woche kannst fahren, geht das nicht, ja. aber es ist schon äh, ja, nebenberuflich, aber es nimmt viel Zeit in Anspruch. Und was machst du
0: hauptberuflich? Das ein Arbeitgeber, das du mitmacht?
1: Ja, ich arbeite bei Scandic Food, das ist ein, wir gehören zur Good Food Group in Dänemark, ein dänischer Lebensmittelhersteller und vertreiben die quasi in Deutschland, das mhm. geht über dänische Grützen, äh, über Vanillesoßen, Haupt, da bin ich leite ich eine kleine Außendienstmannschaft und bin noch key manager für diese ganzen für das Thema Eigenmarken.
0: Und das genau. kann man dann gut vereinbaren? Weil ja, da, also, hat da bin ich
1: seit anderthalb Jahren. Mein Chef ist, äh, ist selbst Leistungssportler gewesen und macht jetzt auch noch Sport mhm. und ist gebürtiger Rostocker, äh, freut sich immer mit den Erfolgen mit der Mannschaften in den neuen Ländern oder in den östlichen Ländern und äh, ja, das ist alles okay und Oh. Jetzt am Mittwoch sind wir in Flensburg, da fahre ich dann vorher im Büro vorbei einen halben Tag, das passt schon, das geht schon. Und Ende ist ja auch an sich.
0: Da kommen wir ja noch zu. Ähm, jetzt noch die spannendste aller Fragen. Ja. Also wenn du früher Fußball, Handball, Basketball, was auch immer einer irgendwie gespielt hast, gut, Basketball eher nicht, aber so Fußball, Handball so, ne? früher so auch dem Hof. Ähm, keiner wollte Torwart werden und Schiri gab es sowieso nicht. Wie wird man dann Schiri? Na, wenn man nicht so richtig gut kann.
1: Oh. <lacht> naja, äh, ja, naja, wie, wie, ich weiß es gar nicht mehr. Es war, ich habe meinen Schirisch-Schein, aber wir beide sogar 93 gemacht. Habt ihr gleich von Anfang an dann so zusammengearbeitet? Nee, seit 95 fallen hm. wir zusammen und äh, 93 haben wir unsere Ausbildung gemacht. Und es ist halt, Wir haben bei, wir haben beide zum BSV vor haben Landball Handball gespielt, unterschiedliche Altersklassen, weil Colin ein paar Tage älter ist. Und aber. Irgendwann brauchte man halt auch Schiedsrichter und dann fängt man damit an, verdient sich ein paar Euro dazu. Damals waren es, glaube ich, noch Mark. Und, äh, ja, und dann wird es immer mehr. Und irgendwann die, ich sag mal, das Talent zum Handballspielen war sehr beschränkt bei, bei mir. Bei Colin auch. <lacht> und, äh, ja, und irgendwann haben wir dann, hat sich das ergeben. Ja, dann, ich glaube, auch einer Feier mal wurden wir gefragt, ob wir zusammenpfeifen wollen. Dann haben wir das, äh, haben wir das, sind wir das angegangen, 95 und, naja, ah hat sich ja gelohnt, ja.
0: Und äh, wie ist dann so die Ausbildung? Also ich sag mal, guten Schirisch-Schein für die unteren Ligen, ähm, da wird es eine Ausbildung geben, aber es wird wahrscheinlich dann für Bundesliga ja, schiedsrichter nicht sein. Es gibt
1: eine Standardausbildung, damals waren das glaube ich sechs Wochen, dienstags abends in Olbenstedt, in einer Sporthal, Die steht glaube ich gar nicht mehr. Damals bei Frank Lemmer und Bernd Ulrich äh, und ähm, Theorie, bisschen in der Halle und äh, ja, und dann gibt es halt jährliche Weiterbildung, die gibt es in allen Altersklassen und äh, je höher du kommst, umso anspruchsvoller wird das, das geht dann ja mit, mit Lauftests los und äh, dann werden die Lehrgänge länger mit Übernachtung drei Tage, also ab, ab äh, Oberliga war das damals in Sachsen-Anhalt und heute ist so, Bundesliga, du hast zwei Lehrgänge, drei Tage im Jahr, hast noch ein paar Online-Lehrgänge mittlerweile und äh, kriegst zwischendurch immer mal was äh, an Aufgaben, die du machen musst, aber die Ausbildung beginnt unten und die ist standardmäßig eigentlich deutschlandweit gleich, wird heute halt teilweise, wie gesagt, digital gemacht und je höher du kommst, umso so äh, anspruchsvoller wird das dann auch. Und du hast gerade gesagt Lauftest, was muss man da so abliefern? Na, aktuell ist, müssen, die, müssen wir Schiedsrichter ähm, das nennt sich Shuttle-Rand-Test, das ist so ein Steigerungslauf in der Halle über 20 Meter mit Pieptönen mhm. und die, die Abstand der Pieptöne wird natürlich immer kürzer und äh, da gibt es Stufen und da muss, müssen wir eine Stufe 9,5 laufen und das ist äh, schon anstrengend und äh, ja, den bestehen, wer nicht besteht, kann nicht helfen also hat sich über die Jahre auch gewandelt am Anfang gab es eine Art Cooper-Tests mhm. und dann müssen wir einen 3000 Meter Lauf noch machen bestimmte Meterzahl äh, je nach Alter, also wir, werden, wir haben Pulsuhren, wir werden also über das Jahr auch, äh, ich sag mal, mehr oder weniger kontrolliert, dass wir also auch äh, trainieren und äh, dass wir da auch fit sind. Weil Fakt ist eins, wenn du am Ende des Spiels körperlich nicht mehr fit bist und dem nicht folgen kannst, dann kannst du es auch im Kopf nicht und dann brauchst ja. du auch falsche Entscheidungen. Und am Ende entscheiden sich ja, wir haben es ja gestern Abend auch gesehen, in den letzten zehn Minuten auch Spiele, ja. Oder fünf Minuten oder eine Minute.
0: Ja, ich glaube, da hat man tatsächlich auch gesehen, äh, was auch so das Fitnesslevel betrifft, irgendwie, dass äh, Baling dann einfach auch abgehört genau. hat. Es ähm, hat mich manchmal an so die ein oder andere Saison beim FCM, oder SCM erinnert, so in den vergangenen Jahren, wo man auch das Gefühl hatte, also bis zu 50 konnte die Mannschaft äh, oft mithalten und dann merkte man das doch und jetzt hat Gott gesagt, umgekehrt. Ne? Ja,
1: das ist einfach äh, und dieser, die, der Sport ist schneller geworden, wenn ich überlege, wo wir angefangen haben äh, und jetzt äh, der schneller geworden, die Regeln haben sich so geändert, dass es schneller wird, im nächsten Jahr ändern sich die Regeln nochmal, Da kann der Anwurf nochmal schneller ausgeführt werden und wenn du da als Schiedsrichter äh, nicht hinterherkommst und äh, nicht bis zum Ende äh, fit bist, dann, dann kannst du auch nicht die richtige Entscheidung treffen. Und dann, das geht nur über regelmäßiges Training äh, in der Freizeit, äh, Laufen, wir, haben, wir, können, wir können Trainingspläne bekommen vom DHB über einen Athletiktrainer. Und da gehören mittlerweile auch Dinge wie, wie Stabilisation, Krafttraining mhm. und so weiter auch dazu. Also nur losfahren, pfeifen und wir nach Hause fahren und bis zum nächsten Spiel nichts tun, geht nicht.
0: Nee, also das, das kann ich mir gut vorstellen. Also man ist ja, wenn man selber in der Halle ist, ist man ja als Zuschauer immer irgendwie... Parteiisch, ja. Äh, ich, wir haben das auch schon ganz oft irgendwie, dass wir dann so Spiele äh, im Fernsehen gesehen haben und äh, Bekannte oder Verwandte in der Halle waren. Man telefoniert in der Halbzeit. Dann kam so der Spruch, die ist die Verfalle und so. Und dann habe ich gesagt, naja, aber im in oder Zeitlupe haben die für richtig geschickt. Ja, das <lacht> kenne ich auch. Das kenne ich auch. Ich ja. habe ja auch einen Freundeskreis, die
1: Handball gucken und die auch in der Halle sind, wo dann ich danach mal ein paar Nachrichten kriege. Oder, ich <lacht> sag mal, vor einer Woche war das auch ein bisschen äh, die Frequenz ein bisschen höher äh, nach dem Europapokalspiel äh, in Lissabon. Aber das ist halt so. Das, äh, aber das kann man ja auch aus Senn Sicht ein Stück weit auch verstehen. Das geht nur beim Fußball sicherlich ähnlich. Mhm. Dass man, man fiebert mit seiner Mannschaft mit, hat dann auch die, die Brille auf und dann sieht man eben die Entscheidung auch nicht neutral, sondern aus seiner
0: eigenen Brille. Ja, das ist, ist normal. Was sagst du zum Europapokalspiel? War das eine Fehlentscheidung? Welche? <lacht> Nein, also, die schlimmste, die allerletzte, war es übertreten oder nicht? <lacht> nee, da so, ist wahrscheinlich. Ja, ja, es
1: ist müßig, weil ich einfach glaube, sie hat nahe die Chance selber das zu machen äh, und gar nicht in die Modul zu kommen, mhm. ähm, äh, darauf angewiesen zu sein, auf diese Entscheidung. Und was mich eigentlich am meisten ärgert, mhm. so ein bisschen ist, dass, dass es diesen Buzzer dort nicht gab für die Auszeit die es ja bei Welt- und Europameisterschaften gibt und noch glaube ich, in Champions League im Final fordern und dadurch war ja gar nicht klar, ob das noch drei Sekunden sind, noch mhm. fünf Sekunden sind, dann hat, dann hat man hinterher gehört, die Uhr ist drei oder viermal im, im Spiel ausgefallen und wenn es den Buzzer gegeben hätte, dann hätte, hätte der Trainer drauf ja, die Uhr wäre stehen geblieben und jeder hätte sofort gewusst, es sind noch drei Sekunden und äh, ja, was danach passierte oder auch äh, davor im Spiel das sind auch bloß Menschen, die beiden Schweizer und äh, mit der einen oder anderen Entscheidung äh, setzen sich wahrscheinlich selber noch auseinander und ist halt so. Los aber auch Sport, wenn
0: wir darüber nicht diskutieren würden, das dann stimmt, wäre das ja. äh, auch langweilig. Das Spannendste ist ja, also ich bin im, im Fußball bin ich immer Verfechter vom Videobeweis gewesen, ähm, weil ich finde, also Fußball ist noch krasser, also die die äh, also die Tore sind ja einfach viel weniger, ja, also mit einem 1 kannst du ein Spiel gewinnen, das ist ja quasi im Handball noch ein bisschen anders. Ja. Da kann man sich so Sachen ja auch noch mal während eines Spiels anders erarbeiten so ein bisschen. Also ich war da immer für einen, für einen Videobeweis, wobei ich sagen muss, wenn man das jetzt mit Videobeweis sieht, vielleicht wird das irgendwie auch nicht gewonnen. Jetzt gibt es das nächste, ab nächster Saison im Handball auch. Bist du da Fan oder bist du da nicht Fan?
1: Also Videobeweis beim Fußball sage ich für schwarz-weiß Entscheidungen. Mhm. Ja, nein, abseits bei im Tor aus und nicht im Tor aus bin ich Freund von, sage ich, weil da gibt es keinen äh, Diskussionsspielraum und, die, und man muss einfach auch den Assistenten der teilweise Respekt zeigen, wie immer es die für abseits mhm. knappe Abseitsentscheidungen richtig sind. Bei den anderen Themen, ja, ist immer die Frage, wie weit zurück will man diese Szene noch drehen und kontrollieren und dann sitzen am Video auch nur Menschen der eine sieht es aus der Perspektive, der andere da und beim Handball muss man erstmal sehen ob es wirklich Anfang der Saison in allen Hallen kommt, weil die Bedingungen müssen in allen Hallen gleich sein, alle müssen die gleiche Anzahl an Kameras haben, die gleiche Technik und äh, mal gucken Und aber da ist es ja klar geregelt über welche Szenen oder bei welchen Szenen man ein Video nehmen darf und dann ist es auch in Ordnung, weil das Spiel ist so schnell und auf einem so engen Feld quasi. Äh, da macht es Sinn, äh, bei der einen oder anderen Szene schon mal nachgucken zu können und sich das anzugucken. Das ist schon, glaube ich, wäre eine gute Sache, wenn es nicht ein inflationär genutzt wird. Ja. Und ja. im Fußball ist ja manchmal das Gefühl, und ich habe das spaßenshalber auch gesagt, mal sehen im Stadion hier Magdeburg nicht, wie oft wir uns umsonst freuen mhm. äh, nach dem Tor. Und. Äh, da ist es manchmal das Gefühl, naja, wir, wir gucken alles nach und das darf nicht passieren.
0: Also das stört mich im Fußball tatsächlich bisweilen auch. Da bin ich auch mal gespannt, wie das dann so im Stadion ist. Ähm, was ich immer spannend fand oder eine gute Idee fand, ähm, das habe ich aber bis jetzt noch nicht so richtig gehört, äh, wenn man sich American Football guckt, also NFL, ähm, die haben ja so eine rote Flagge. So, das ist, also ich weiß gar nicht, wie oft... Also NFL bin ich raus. nennt sich Challenge, so, das heißt, wenn die geworfen wird, hier würde man mhm. wahrscheinlich irgendeine farbier nehmen. Ähm, dann, äh, dann, äh, wird die, äh, dann wird das überprüft. Äh, ich weiß gar nicht, ob das für alle Szenen gilt. Mhm. Sattelfest bin ich da nicht. Ähm, wenn die Mannschaft mit der Challenge recht hatte, dann kann man eine Auszeit behalten. Wenn man nicht recht hatte, kriegt man auch noch eine Auszeit geklaut. Mhm. Also so. Ähnlich wie beim Tennis. Genau. Ähm, Wäre das auch noch eine Variante zu sagen, okay, man macht halt der Schwarz-Weiß-Entscheidung, gibt sie entscheid und dann vielleicht, wenn das Einmal die Möglichkeit vor Halbzeit nochmal auf einen anderen Sinn zu überprüfen? Kann man sicherlich über alles diskutieren. Ja.
1: Fakt ist, es muss dann Folgen haben, wenn, wenn man nicht recht hat. Mhm. Äh, aber der Fußball diskutiert darüber ja auch schon. Mhm. Und ich glaube, ich sage immer, solange die es nicht umsetzen und machen, werden andere Sportarten da nicht, nicht die Vorreiterrolle machen. Jetzt, jetzt soll es erstmal eingeführt werden in, in der Liga. Und da muss man gucken, da müssen auch die Schiedsrichter sich drauf einstellen und die Technik auch beherrschen. Und dann muss man sehen, wie sinnvoll das ist. Und ja, dann wird es
0: vielleicht dann irgendwann Anpassungen geben. Ähm, so Jetzt mal so zum ganz praktischen Schiedsrichterleben zurück. Mhm. Ähm, ihr fahrt jetzt zum Halle. Wie bereitet man sich darauf vor? Also gibt da noch was, was man vorher macht? oder
1: Naja, ich sag mal, vorbereiten, wir wissen, was wir pfeifen, wir wissen, gucken vorher, wie die Mannschaften in der Tabelle stehen und sind wir lange noch im Geschäft, kennen also viele Mannschaften aus den vielen Spielen, viele Spieler, egal ob sie bei demselben Club vorher auch schon waren, also wir wissen schon, auf was für Mannschaften wir treffen, wir wissen, um was es geht in dem Spiel, ob es jetzt nochmal um eine Medaille oder einen Tabellenplatz geht. Wir trainieren, also unser individuelles Vorbereitungsprogramm, aber dass wir jetzt sagen, wir gucken jetzt explizit vorher nochmal uns die Mannschaften an, Spiele oder so, das, das eigentlich nicht. Wenn die, wenn die vorher spielen und man, äh, man sieht es im Fernsehen, guckt man mal drauf, ob es etwas Besonderes gibt oder wenn Spieler mehr verletzt sind, dann guckt man mal, ob sie irgendwie anders decken, aber ansonsten äh, bereiten wir uns ganz normal auf, die Spiel, auf jedes Spiel gleich vor, egal ob Männer oder Frauen.
0: Hilft das, wenn man nach so vielen Jahren äh, da ganz viele Spieler einfach kennt? Äh, also auch vom Handling auf dem Feld? Ja, ja, auf jeden Fall. Das merken wir jetzt vor allem in den letzten
1: Jahren. Also man kennt ganz viele und man hat eine viel höhere Akzeptanz mhm. und äh, die jungen Spieler, das, aber die durch die Erfahrung sind wir auch durch, die müssen sich diese Akzeptanz erarbeiten und Mittlerweile ist das wirklich so, dass, dass du dann auch mal daneben liegen kannst und äh, wenn du dann offen und ehrlich zu dem Spieler auch gehst und äh, sagst, okay, vielleicht hast du wirklich recht, dann akzeptieren sie es auch. Mhm. Natürlich darfst du das nicht zehnmal im Spiel machen, aber Beispiel ein, zwei Mal mhm. im Spiel geht das schon äh, und äh, die Akzeptanz ist da, ja, das mhm. merken wir halt wirklich.
0: Also ich kenne das ja nur aus der Zuschauerperspektive, ähm Meistens kriege ich mich zurückgehalten, auch nicht immer. Da ist man ja irgendwie auch Mensch. Ähm, man merkt das ja gerade, äh, wie gesagt, ich kenne die anderen Hallen nicht, ich kenne jetzt also nur Magdeburg. Mhm. Ansonsten kriegt man das im Fernsehen ja, glaube ich, nicht ganz so gut mit. Also, was so richtig so die Gefühlsstimmung betrifft. Ähm, und da ist man ja so Schiri raus und Schieber und so, diese ganzen Sachen. Ähm, das wird ja in anderen Hallen wahrscheinlich nicht völlig anders sein. Kriegt man das Dolle mit? Naja, es ist, also es ist laut. Und man, klar,
1: man, wenn die Masse, egal in welcher Halle, Schieber ruft oder, äh, oder irgendwas anderes, das hört man natürlich, aber das, 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 ist, das nimmt man auf. Äh, ich glaube, problematischer ist es eher in den unteren liegen, wo wenig Zuschauer sind, wo man also auch das gesprochene Wort, Wort hört. Also von, und äh, zu Zeiten, wo ich selber noch äh, in der Getik Arena war und mitten im Zuschauer, unter den Zuschauern gesessen habe, da fragt man sich wirklich bei dem einen oder anderen Spruch, der da kommt, wenn da noch das Kind auf dem Schoß sitzt, welche mhm. Kinderstube der Erwachsene genossen hat, wenn er überhaupt eine genossen hat. Und das hörst du ja nicht im äh, klar, aber in den Unterliegen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, äh, dass da auch Eltern von Kindern äh, sich einfach nicht im Griff haben und dann ob Schiedsrichter oder gegnerische Spieler beschimpfen und beleidigen. Das hören wir also hier auch im Landesverband immer wieder, dass dann natürlich auch so junge Schiedsrichter mit 15, 16 Jahren sagen, nee, das muss man nicht antun. Also wir kriegen die Lautstärke mit, wir kriegen auch die Stimmung mit und manchmal hat es auch fußballähnliche Zustände und das ist auch schön. Und manchmal sagen wir am Ende des Spiels, wenn die letzten 30 Sekunden oder letzte Minute, wenn alles vorbei ist und äh, das Spiel entschieden ist und dann stehen alle auf und klatschen und, und klatschen, äh, und, dann genießen wir es auch ein Stück weit, weil es auch eine schöne Atmosphäre ist. Man freut sich, dass man dabei ist. Aber dieses einzelne gesprochene Wort, das hören wir dann nicht. Aber wir kriegen schon mit, wenn die Zuschauer nicht ganz so zufrieden sind mit unseren Entscheidungen, Pfiffe etc.
0: Aber das ist normal, das gehört dazu. Gibt es da so Hallen, ohne jetzt nach Namen mhm. zu fragen, aber gibt es so Hallen, wo man da ungern hinfährt als Schiri? Oder gehört es quasi bei allen so ein bisschen dazu?
1: Es gehört bei allen dazu. Bei den allen. also wir fahren... Wir gehören zu denen, die gerne in gar nicht so in Arenen gerne fahren, sondern so kleinere Hallen, Baling, wenn man das gestern im Sommer immer gerne hingefahren. Äh, weil äh, da ist irgendwie, das, da sind die Zuschauer näher ran, da kriegst du die Stimmung mehr mit. Auch die positive Stimmung für ihre eigene Mannschaft. Aber äh, ja, bei den großen Arenen, wenn so eine große Arena, wo 13.000 reinpassen nur 4.000 oder 5.000 drin sitzen, hörst du das natürlich nicht so wie in in Kiel oder Flensburg, wenn da mhm. 6.000 oder 10.000 voll, voll sind. Oder ja, wir sind doch froh, dass wir nicht im magdeburg Pump spiele pfeifen müssen, weil die bei den Kollegen schon, naja, ein bisschen äh, berüchtigt ist für sehr laut und sehr aggressiv und äh, nicht immer äh, über der Gürtellinie, sage ich jetzt mal, was das Publikum betrifft.
0: Das ist leider so. Was mhm. ähm, hast gesagt so gesagt, sogar junge Schiris, die äh, sagen sich dann auch, das muss ich ja alles nicht haben im Fußball auch in, aus, gerade aus den Unternehmens hört man ja bisweilen auch von, von tätlichen Übergriffen. Gibt es das, das im Handball auch? Oder ist es, also man kann nicht sagen, nur Beleidigung, das ja, ist also alles schön genug, gar keine Frage, aber...
1: Kenne ich jetzt so nicht, dass ja. es tätliche Übergriffe gab. Sicherlich gab es das mal im Einzelfall in, aber jetzt so ja. gut, wir sind jetzt medial dann auch nicht so präsent, wie wenn es im Fußball passiert. Aber ich kenne es jetzt eigentlich nicht, dass es äh, jetzt vermehrt auftritt, aber diese ja, diese Kinderstube, die bei vielen dann fehlt, das, das tritt schon auf.
0: Ja, das merkt man bis auch selber, wenn man in der Helle sitzt. Ähm, gibt es Nachwuchssorgen, äh, was die Schiedsrichterei betrifft? Ja, wie in allen
1: ja. Sportarten ist ja. das so. Sag mal, als wir angefangen haben, da war das Freizeitangebot halt beschränkter. Du kennst es selber. Ja. Äh, heute äh, gibt es alle möglichen Dinge online und äh, an irgendwelchen elektronischen Geräten und äh, ja und äh, da gibt es halt auch Nachwuchs bei den Schiedsrichtern. Das ist eben, glaube ich, schon eine Aufgabe für die nächsten Jahre, äh, dafür zu sorgen, dass, dass der Nachwuchs nachkommt. Also sowohl in der Quantität, aber dann auch in der Qualität. Mhm. Und ähm, aber da helfen ja so eine Podcast vielleicht ja, äh, mal gucken. guten, äh, die, die, den Job-Schiedsrichter gut dastehen zu lassen. Ja.
0: Dann machen wir gleich mal den Werbeblock, wenn jetzt jemand hört sagt, oh geil. In Hallen fahren, die, die Spieler kennen und so, und das macht auch viel Spaß. Äh, wie kann man das werden am besten? Also, werden kannst du es
1: ab 14, würde ich sagen. Äh, wenn man selber Handball spielt, macht es am meisten Sinn. Mhm. Dann auch irgendwann nebenbei, das kann man auch eine Zeit lang nebenbei als Spieler noch mitmachen und dann einfach beim eigenen Verein melden und sagen, äh, ich würde ja einen Schiedsrichter machen, weil die Vereine werden äh, aufgefordert, die gewisse Anzahl an Schiedsrichtern zu stellen und alle suchen eigentlich. Und äh, da sind die dankbar. Und dann gibt es auch ganz schnell die Möglichkeit, Kontakt zu Höherklasse in Schiedslöchern äh, herzustellen und dann auch mal, sagen wir nicht gleich äh, unmittelbar danach, aber vielleicht mal hier oder da auch mal mitzufahren. Also wir haben Schweizer Tündnis, sind ja nur auch bekannt. Die deutsche Nummer 1, die haben wir auch äh, mitgehabt zu, in, zu spielen, als sie eben noch nicht bekannt mhm. waren, als sie in den Startlöchern standen. Und äh, das geht sicherlich alles, aber am, am besten beim eigenen Verein melden und sagen, ich würde das mal probieren wollen und dann ist auch ganz wichtig, sich nicht unterkriegen zu lassen, wenn es nicht gleich super läuft oder wenn es eben mal
0: Probleme gibt, das ist
1: aber ja wie im normalen Leben auch.
0: Also wer Interesse hat, einfach zum eigenen Verein gehen und sagen, hier, ja, genau. ich will mal die Seiten wechseln genau. äh, und macht das auch, wenn ihr da Bock drauf habt, traut euch ruhig, weil ohne euch wird es auch äh, keine deutschen Meister geben, weil es da keine deutschen Meisterschaften gibt. Das wäre auch viel blöd. Ähm, nochmal zurück zu diesem äh, Vorbereitung, Nachbereitung, Lehrgang und so. Ähm, macht ihr zu jedem Spiel eine Nachbereitung? Also wahrscheinlich so im Team. Äh, Gibt es da auch eine Videonachbereitung? Ähm, und äh, wie ist das aus dem Schiedsrichterlehrgang? Gibt es dann so strittige Szenen auch nochmal aus der Saison, die man sich gemeinsam anguckt? Oder wie läuft denn das? Also grundsätzlich äh, machen wir eine eigene Nachbereitung. Äh.
1: In der Regel äh, sprechen wir noch mal ein paar Knackszenen durch, gucken uns die auch noch mal an. Wir haben im Idealfall schon im Auto die Möglichkeit, online uns das Spiel anzugucken. Das wird also auf einer Plattform hochgeladen. Das müssen die Vereine auch machen. Da haben wir auch Zuwurf drauf. Wir können also uns alle Spiele äh, immer angucken. Und ähm, ja, und das macht, muss jedes spannend, aber selber individuell regeln, wie hoch der Aufwand da ist. Ähm, Manche Spiele guckt man sich öfter an, manche, die gut gelaufen sind, vielleicht nur ein, zwei Szenen oder gar nicht. Da hängt es doch so von der Taktung ab, wann man das nächste Spiel hat. Aber wenn es eben nicht so gut läuft, kriegt man eben auch mal die Auflassung, so ein Spiel sich anzugucken, oh. zu analysieren. Wir sind doch angehalten, Szenen zu schneiden, die dann eben bei den Lehrgängen auch genutzt werden, um... um Themen auch anzusprechen und da geht es gar nicht darum zu sagen, der Schiedsrichter hat das und das Falsche gemacht, sondern äh, einfach Szenen äh, zu gucken und zu sagen, hier müssen wir eben, äh, was, was kann man hier besser machen, hier müssen wir ein Auge drauf haben, weil man muss auch wissen, die Führung bei uns, die sind im Gegensatz zum Fußball alle, bis auf die Chefin, alle ehrenamtlich, die machen das alle also auch nebenbei, die brauchen auch die Zuarbeit, sodass dann also auch die drei Tage Lehrgang, egal ob Sommer oder Winter, da auch ordentlich Szenen geguckt werden, äh, um zu gucken, was sind Schwerpunkte, was lief gut, was lief, läuft nicht gut, was muss man, wo muss man die Schrauben anziehen, äh, weil das Ziel ist ja auch, dass alle die gleiche Linie haben, ungefähr. Ja. Das wird man nicht hinkriegen, aber zumindest äh, sollte es schon sein, dass Woche für ja, Woche, war, dass ja. Woche, für Woche die, die Mannschaften quasi auf, das, auf die gleiche Auffassung äh, treffen bei den Schiedsrichtern.
0: Gibt so, wenn du so deine Karriere zurückdenkst, gibt es so Entscheidungen, wo du sagst, ach Mist, das war jetzt tatsächlich irgendwie.
1: Ach ja, die gibt's. Also aber Fehler gibt es
0: in jedem Spiel. Na gut, aber gibt es jetzt nicht die aber, eine, wo du sagst, und um Ja, es
1: gibt, schon, es gibt schon so ein, zwei Sachen, wo man. Also ich kann das auch klar sagen. Wir haben mal in, in Flensburg, ich glaube, es war zweiter später. flensburg göpping Damals gab es Sky noch nicht. Da gab es nur ein oder zwei Fernsehspiele in der Woche und das war eben am Ende, Göpping führt da hoch und äh, verliert am Ende mit einem Tor und äh, letzte wir haben 40 Minuten gut gepfiffen und danach passieren uns eben Dinge und äh, die nicht passieren dürfen. Dadurch kippt das Spiel und ja, Göpping war dann am Ende auch zu Recht sauer da über uns und äh, ich lasse dann am Ende sogar noch einen Anwurf anwerfen, also direkt, was das Regelwerk gar nicht vorsieht. Also ja, also es gibt Spiele, die an die erinnert man sich, sowohl im negativen wie auch im positiven, das ist so, ja. Aber so, das ist jetzt sage, äh, eklatant und äh, mit äh, Titelseite, Bildzeitung oder so, so weit war man dann <lacht> doch
0: noch nicht. Na gut, aber Fehler passieren ja tatsächlich. Ja, Fehler ja, passieren in jedem
1: Spiel, das muss man auch wissen, also auch ja. für die jungen Schiedsrichter. Es gibt keinen Schiedsrichter, der ein Spiel fehlerfrei verreift. Äh, also Fehler machen alle, man muss eben gucken, dass man aus den
0: Dingen lernt, weil die einen Fehler, die man dann abstellt, das kommen dann neue dazu. Akzeptiert das dann Verein? Also ich gehe mal davon aus, mit den Verein spricht man dahinter irgendwie auch nochmal? Oder ist das... Unterschiedlich, unterschiedlich. Ja, es gibt Trainer mit denen, äh, die kommen auch
1: selber oder da kann man nochmal sagen, kommt nochmal in die Kabine und dann kann man, wenn man ein paar Dinge hatte aus dem Spiel nochmal sprechen, man kann auch nochmal telefonieren hinterher und da gibt es schon einen Austausch. Äh, und äh, ja, und die, wenn dann der Ruhepuls wieder da ist bei den Beteiligten, dann akzeptieren sie auch die eine oder andere Fehlentscheidung eher als unmittelbar nach dem Spiel oder im
0: Spiel. Ja, das ist ja auch ein Stück weit menschlich verständlich. Ähm, wenn du so mal die große Handballwelt siehst, gibt es so ein Spiel auf nationaler oder internationaler Ebene, wo die sagt, dass oh, da hätte ich jetzt gerne auf der Platte gestanden, das hätte ich gar nicht pfiffen?
1: Nee, nicht wirklich. Es gibt schon Spiele, wo man gesagt haben, gut, dass wir da jetzt nicht auf der Platte stehen. Okay. Zum Beispiel? naja, auch hier in Magdeburg waren schon Spiele, wo mhm. ich in der Halle war und dachte, bin ich froh, dass ich hier oben sitze mhm. und nicht, äh, wie die Kollegen jetzt da unten stehen müssen, wenn der, äh, wenn jetzt dann doch der Druck so hoch ist und es äh, spitz auf den Knopf geht. Aber, nee, also dass wir jetzt irgendein Spiel nachtrauen, äh, klar hätten wir vielleicht gerne mal das große, das Derby Flensburg-Kiel, egal in welcher Konstellation die pfiffen, aber was nicht ist, ist nicht alles gut. Wir sind Zufrieden und äh, äh, gehören zu den 15 besten in Deutschland und äh,
0: das ist alles gut. So, letzte Frage. Ähm, vor zwei Jahren, 2020, habt ihr den Rekordmarke geknackt, ihr beiden? 700 Spiele? Na, Rekord ist
1: es nicht, aber nee. es, gibt, nee, es gibt einige, Spiele, die, schon auf,
0: die schon aufgehört haben. Die haben, die haben über
1: 800 Spiele oh, okay. zusammen gemacht. Und es gibt noch einen Schiedsrichter aus Berlin, der vorher noch einen anderen Partner hatte, der hat auch ein paar mehr Spiele als wir. Aber es ist schon, ja Große Zahl, ja. Aber jetzt die äh, alles entscheidende spannende Frage: Knackt er das noch? Nee, das knacken wir nicht mehr. Weil wir jetzt noch drei Spiele machen und wir werden dann bei 764 rauskommen äh, nächste Woche Sonntag und dann hängen wir die Pfeife an Nagel und dann hören wir nach 22 Jahren für den DAB und na, was heißt noch 93 und mhm. also nach was ist das? 9, 29 Jahren Schützrüsterei ja. hören wir dann auf, ja. Das reicht.
0: Und äh, wie groß ist die Wehmut?
1: Schwierig, schwierig. Äh, ja, jetzt in den letzten Wochen haben wir viel Wertschätzung erfahren, auch von dem Verein, das muss man wirklich sagen. Ähm, und wenn man daran denkt, dann kommt die Wehmut. Spannend wird es dann nochmal so August, September, wenn es eigentlich wieder losgehen würde. Mhm. Wenn es dann eben nicht wieder losgeht. Und äh, mal gucken, wie dann das Gemüt ist, aber wir haben das selbst entschieden, wir haben das frei entschieden, es hat äh, uns keiner gezwungen, wir waren noch nicht in der Situation, aufhören zu müssen, aber wir haben das, äh, wir wollten das jetzt, weil wir glauben, es ist ein richtiger Zeitpunkt und äh, ja, okay. das Leben nach dem Schiedsrichter sein muss auch irgendwann mal losgehen. Und was machst
0: du mit der ganzen Freizeit, die du dann hast?
1: Das fragen mich viele. Mal sehen,
0: <lacht> mal sehen ja, mal sehen. Okay, dann. Äh Gehe ich mal davon aus, dass wird trotzdem nicht langweilig. Und, Bestimmt äh, nicht. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Äh, wenn ihr auch viel Spaß dran hattet, dann äh, lasst ein paar Likes da, schreibt auch ein paar Kommentare, wenn ihr auch irgendwie Gäste habt, die ich mir mal vor das Mikro holen soll. Das Gleiche, in diesem Sinne, Pfingsten steht vor der Tür, äh, trinkt das eine oder andere Getränk, meistens kalt auf die Meisterschaft und ansonsten wünsche ich euch frohe Bei
1: dem Wetter kann man ja nicht meckern.
0: Genau, da kann man nicht meckern. Ja, aus. Tschüssi, ciao. Das war, da kannst du nicht meckern, der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind- und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.